0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Bonsoir à tous, nous allons commencer donc, cette séance sur les amas et les groupes de galaxies, toujours dans le contexte de la formation hiérarchique des galaxies. Donc, euh, le, le plan de l'exposé, ça va être euh, d'abord, on va s'interroger à euh, comment se forment ces amas. Alors, on va d'abord définir ce que c'est l'amas, les groupes. Et, en fait, les grandes structures se forment après les galaxies. Donc on, on, on sait aujourd'hui que les amas se forment euh, après Z égale 2, le chiffre de Z égale 2. Z égale 2, ça correspond à peu près à 3 milliards d'années après le Big Bang. Donc ce qu'on appelle, tout ce qu'on voit, les petites structures, les agglomérations de galaxies que l'on voit avant cette époque, on les appelle proto-amas. Donc c'est ce, quelque chose qui est en train de s'effondrer, mais qui n'est pas complètement effondré, qui va devenir un amas aujourd'hui. Et puis évidemment, ça va dépendre de l'endroit où l'on est. Il y a des surdensités qui vont s'effondrer beaucoup plus vite et d'autres moins, les vides vont, vont s'agrandir. Donc tout cela, on va essayer de le préciser. Une fois qu'on aura bien défini les amas, on fera euh, des remarques sur la propriété de, de ces amas, euh, les masses, leur contenu en gaz, est-ce qu'ils sont dynamiquement relaxés ou pas. En fait, il y a très souvent, même aujourd'hui, on voit l'amas de coma ici, Ils ne sont pas à l'équilibre du tout, ils sont en train de former des sous-structures qui vont fusionner. Et donc tout ça, ça maintient la turbulence, ça ne s'est jamais à l'équilibre. Et puis on regardera l'impact des amas sur la physique des galaxies. On voit par exemple un exemple d'une galaxie qui rentre dans un amas. Un amas est un milieu inter-amas qui est fait de gaz très chaud, 100 millions de degrés, qui est à l'équilibre hydrostatique avec le puits de potentiel. Et donc, lorsqu'une galaxie arrive à grande vitesse, c'est équivalent à un vent qui pousse le gaz en dehors. Donc on a ces galaxies un petit peu comètes ou méduses, on appelle ça des méduses, et on va expliquer comment on peut éplucher le gaz des galaxies lorsqu'elles rentrent dans les amas. Alors déjà, bon, pour la définition, euh, la plupart des galaxies sont dans des groupes ou dans des amas. Les galaxies de champ qui sont complètement isolées, c'est relativement rare. Par contre, les amas de galaxies, c'est assez peu représentatif de, d'une galaxie. Les galaxies sont en majorité en groupe, mais les amas de galaxies contiennent moins de 10% de la matière de l'univers. Alors C'est dommage parce que l'amas de galaxies, on le connaît bien. On sait où sont toutes les matières ordinaires, les baryons. On sait qu'il y a très peu dans les galaxies, peut-être 10%, et puis 90% dans le gaz chaud et on, on a vu pratiquement tous les baryons ce qui n'est pas le cas des, des galaxies où euh, tous les baryons sont dehors des galaxies donc ici on a euh, les groupes qui sont peu denses euh, ils ont une masse inférieure à puissance 14 masse solaire, on parle là avec euh, matière noire comprise c'est pas seulement les galaxies et puis, il y a donc, comme il y a peu de, d'interactions, enfin un petit peu d'interactions, mais pas beaucoup, on a des spirales, des irrégulières, avec beaucoup de gaz qui forment des étoiles. Par contre, dans les amas, ils sont très denses. Une masse qui peut aller jusqu'à 10 puissance 15, masse, masse noire comprise. Et donc, les galaxies ont déjà eu le temps d'interagir, de fusionner. Il y a beaucoup de galaxies elliptiques, de lenticulaires, qui sont mortes, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de gaz pour former d'étoiles. Elles ont terminé leur formation. Donc ici dans les Amas, comme je disais, il y a à peu près 100 à 1000 galaxies massives. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de petites galaxies naines, mais on va essayer de, de, de comptabiliser seulement les galaxies massives comme la Voie Lactée dans un volume de quelques millions de parsecs. Et puis il y a aussi un cœur encore plus dense que le reste de l'amas qui contient 50 à 100 galaxies, toujours de type de la Voie Lactée. Et puis comment on les détecte alors on a plusieurs moyens de les détecter, d'abord en optique on voit un exemple ici, le Sloan Survey qui a été fait pendant plusieurs années, qui a maintenant des millions de galaxies donc on repère chaque galaxie par son décalage vers le rouge qui nous donne la distance donc ici on a représenté la distance donc le redshift qui va jusqu'à 0,14 et puis une, une, une projection sur le, le plan du ciel, alors a on voit très bien qu'il y a des filaments des grands murs, des filaments que l'on voit dans des agglomérations de galaxies. Donc ça, c'est l'optique avec des redshifts. Puis, euh, on peut aussi observer le gaz très chaud. On a vu que tous les amas avaient un, un gaz inter-amas de 100 millions de degrés. Donc ça, ça émet en rayons X. Avec des satellites tels que XMM, on peut observer ces rayons X et on peut donc avoir euh, le nombre d'amas de galaxies euh, qui, euh, un autre effet qui est l'effet sunehal zeldovich qu'on va détailler un peu plus loin, euh, qui est euh, en gros le, le fait que euh, les électrons, le plasma de la main va euh, diffuser le, le photon du fond cosmologique qu'on détecte avec Planck, et donc euh, les, les électrons qui ont beaucoup plus d'énergie que le que le photon du fond cosmologique va donner son énergie, et donc on va énergiser les photons, et donc on va avoir dans le fond cosmologique non plus un corps noir, mais un corps noir un petit peu déplacé vers les hautes énergies, et c'est ça qui va nous détecter ces amas. Alors ces amas peuvent être détectés par cette méthode à n'importe quel redshift, puisque ça ne dépend pas vraiment du redshift, sauf que à z égale 2, on n'a plus d'amas dans l'univers. Donc, et puis on a aussi les lentilles gravitationnelles qui sont très utiles pour avoir la masse des amas les amas sont une masse très importante qui dévie les rayons lumineux des galaxies derrière, donc on les repère comme cela. Donc les groupes contrairement aux amas sont peu denses, on a des exemples par exemple celui qu'on connaît le plus c'est le groupe local dans lequel la voie lactée se situe donc on a la voie lactée et puis les deux grosses galaxies du groupe local dans lequel nous sommes sont Andromède qui est à peu près euh, un tout petit peu plus massif que la Voie Lactée et qui ont des satellites autour. Ici, on en a cité, par exemple, le grand nuage Magellan, le petit nuage Magellan, quelques autres satellites. Euh, on a cité les plus, les plus massifs. Il y a une douzaine de chaque côté. Donc, on a des vingtaines de galaxies en massifs. massif. Évidemment, dès qu'on s'en va vers des, des satellites encore plus petits, on en aura plus, mais ça, ça donne une idée avec la taille 1 mégaparsec il y a aussi une façon de voir les relations entre les galaxies de groupe, c'est d'avoir le gaz H1 qu'on détecte à 21 cm de longueur d'onde, ici on a un groupe qui est celui de Messier 81 qui interagit avec Messier 82 et avec une autre galaxie naine euh, à côté et on voit en bleu euh, le gaz, la cartographie du gaz atomique qui est vu en gaz H1, on voit qu'il y a des ponts euh, des ponts entre les galaxies, des queues de marée, etc., que l'on ne voit pas en optique. Hein. optique, c'est le jaune derrière. Euh, donc, on voit que les, les galaxies interagissent dans les groupes. Alors, il y a aussi les groupes compacts, comme vous voyez ici. Alors, compacts, parce qu'en effet, dans un petit volume, on a au moins 4 ou 5 galaxies. Ixon avait fait un catalogue d'une centaine de groupes compacts. Euh, ils sont la densité de galaxies dans ce petit volume est la même que celle dans un amas. Donc c'est beaucoup plus que dans un groupe diffus. Et ces euh, groupes compacts euh, posent des problèmes. Pourquoi Parce que voilà. Donc ces groupes compacts. Alors euh, je fais un rappel de la densité pour les groupes diffus, les compacts et les amas. Vous avez un nombre de galaxies, comme on a vu, une vingtaine pour un groupe diffus un groupe compact 4 ou 5 et puis les amas 100 ou 1000 le contraste de densité donc, est assez faible pour un groupe diffus, c'est pour ça qu'on l'appelle diffus euh, c'est à dire la densité de galaxies sur la densité moyenne de, du champ et par contre pour les amas et les groupes compacts c'est la même densité par unité de volume de galaxies la dispersion de vitesse alors ici il y a le même nombre de galaxies elle ne va pas être très très grande par contre dans les amas ça va jusqu'à 1000 parce qu'il y a un gros plus de potentiel alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il euh, y aura beaucoup plus d'interactions entre galaxies euh, qui vont faire des cônes de marée dans les groupes. Pourquoi Parce que les vitesses de galaxies sont de même ordre que la vitesse de rotation des galaxies. Donc les étoiles vont résonner avec le, le compagnon. Il va y avoir beaucoup plus de perturbations. Alors que dans un amas, avec 1000 km par seconde, les galaxies n'ont pas le temps d'interagir vraiment. Donc on pense que euh, lorsqu'il y a fusion de galaxies, c'est plutôt, ça se prépare plutôt dans les groupes. Qui vont interagir, former des, des queues de marée. Vous avez un exemple de queue de marée ici. Ici, vous avez le quintet de Stéphane, qui normalement contient cinq galaxies. On a l'impression qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, mais celle-ci est une superposition sur la ligne de visée, le plus proche. Et donc, elle, ne contient pas, elle n'appartient pas à ce groupe compact. Par contre, il y en a une qui se situe ici, euh, sur la queue de marée. Et donc, il y a bien cinq Galaxies dans le grand tête de Stéphane, mais ce n'est pas celle-là. Donc, vous voyez qu'elles sont très proches, elles interagissent, il y a des queues de marée. Pourquoi Parce que la vitesse entre les galaxies est assez faible. Et la température, évidemment, elle est la température du viriel, c'est-à-dire que euh, le puits de potentiel crée une énergie potentielle, et l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle, un facteur de près, et cette énergie cinétique, c'est la température. Donc comme le puits de potentiel est très gros, on a une grosse température, 100 millions de degrés, et pour les groupes beaucoup moins. Donc pourquoi les groupes compacts posent problème Eh bien parce qu'ils interagissent entre eux très vite. On a une simulation de la qui part avec cinq galaxies, qui prend en compte aussi la matière noire autour, que vous ne voyez pas là, qui n'est pas tracée. Et vous voyez les étapes d'interaction de ces galaxies. Et finalement, il y a tellement de friction dynamique qu'en un milliard d'années seulement. Euh, tout fusionne en une seule galaxie elliptique. Donc, euh, le problème de ces groupes compacts, c'est pourquoi on en voit tant aujourd'hui Est-ce qu'on euh, est dans un moment pas spécial où ils sont tous en train de fusionner Ils auraient dû fusionner bien plus longtemps. Donc, la solution à ce problème, c'est soit une grande partie de ces groupes, c'est de la superposition sur une devisée et on ne les voit que parce que ils sont en projection, mais ils ne sont pas à la même vitesse. En fait, ça, ce n'est pas vrai. On a les vitesses maintenant de tous ces groupes et la majeure partie, ils sont vraiment à la même vitesse. Donc, c'est, ce n'est pas vrai. Euh, est-ce que, par exemple, les halos de matière noire auraient euh, euh, déjà fusionné depuis longtemps et donc euh, les galaxies se maintiendraient dans un cœur qui ne serait pas très abondant en matière noire Donc, euh, euh, la friction dynamique serait moins forte et on pourrait euh, allonger la durée de vie de ces groupes compacts à deux ou trois. Alors, ça, ça pourrait être une solution et puis euh, peut-être qu'il y a aussi un état stationnaire c'est-à-dire qu'il y a autant de groupes compacts qui mergent qui fusionnent que euh, de groupes compacts qui se reforment à partir des amas de galaxies alors ça c'est peut-être euh, une bonne solution aussi et on pense que euh, la solution c'est un, un mélange de toutes ces euh, hypothèses ici vous avez euh, en fonction du redshift, donc de la distance le nombre d'amas compacts, de groupes compacts que l'on observe selon les différents auteurs. Je ne rentre pas dans les détails de les diverses couleurs. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui et moins dans le passé. Mais ça, c'est un biais de Malmquist parce que tout ce qui est dans le passé est beaucoup moins visible. Si vous corrigez de cette complétude, parce que les objets sont plus faibles, vous avez cette courbe corrigée qui est presque plate. En fait, il y a beaucoup de barres d'erreur ici, évidemment. Mais c'est presque plat. Donc, finalement, ça euh, plaide un peu pour l'état stationnaire. Et quand on fait des simulations sur ordinateur pour voir un petit peu à quoi correspondent ces groupes compacts, eh bien, euh, il apparaît. Alors, vous voyez, en rouge, ce sont des groupes compacts transitoires. Donc, il y a un effet de projection quand même. Ils sont, ils ont beau être à la même vitesse ces galaxies sont allongées sur la ligne de visée donc sont moins proches que ce qu'on croit si on suppose qu'il y a isotropie donc si on les tournait avec une autre orientation ils paraissaient moins compacts donc ça c'est une bonne possibilité et on voit en rouge, c'est le nombre qui domine en tout cas dans les simulations dans les simulations Eagle, on voit euh, des groupes, de, des amas de galaxies et puis des groupes compacts qui sont des euh, filaments de galaxies qui s'alignent sur la ligne de visée et puis ensuite, il y en a qui sont relativement toujours là, des vrais. Donc c'est un mélange de groupes compacts, vrais, et puis de, de projections sur une de Alors une fois qu'on a bien défini groupe et amas, donc on va s'intéresser à la propriété des amas. Alors, par exemple, le plus massif qu'on a observé, il s'appelle El Gordo en espagnol, ça veut dire le gros, justement. Un énorme amas. Euh, qui a été découvert il y a à peu près 10 ans avec une masse de 1015 masses solaires. La vitesse de dispersion des galaxies c'est 1300. Ici vous avez une image du James Webb télescope. Vous reconnaissez l'état de diffraction à 6 points. Euh, cet amas est, est constitué de deux sous-amas quand vous regardez euh, l'ensemble des galaxies c'est pas en deux et euh, l'ensemble est un redshift de 0,87. Et la masse des étoiles que vous voyez derrière, ici en bleu il s'agit de l'émission X de rayons X du gaz très très chaud qui ressemble un petit peu à une comète parce que justement les deux sous-amas sont en mouvement et euh, on a l'impression que justement ils se déplacent à une certaine grande vitesse donc la masse des étoiles est plutôt 1% de la masse totale pourquoi Parce que la masse des étoiles c'est peut-être un, un dixième de la masse baryonique mais la masse baryonique c'est peut-être aussi quelque chose comme un dixième de la masse noire Alors on a, avec le James Webb, regardé en détail, on a vu beaucoup plus de lentilles gravitationnelles. Donc c'est un amas qui est devant et qui amplifie les galaxies derrière. On a par exemple, dans le coin ici à droite, on a un zoom de cette partie-là, on a des arcs gravitationnels qui montrent bien que l'amas est assez massif pour dévier les rayons lumineux des galaxies derrière. Les galaxies derrière à 3,5 de de redshift, on voit qu'il y a euh, des, paires d'images, des paires d'images qui euh, sont des galaxies de lointain qui font plusieurs images parce qu'elles sont proches de la ligne critique. Vous avez aussi, euh, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais un arc très très fin qu'on a zoomé dans cette partie-là qui entre les deux euh, parties euh, deux groupes de, de, de cet amas et qui ont en effet des perturbations locales qui nous renseignent beaucoup sur la masse totale de l'amas et la distribution de masse. Ici, vous voyez euh, la convergence qui ressemble un petit peu à la masse qu'il y a dans l'amas et en contour noir, ce sont les rayons X. Donc les rayons X et la masse se, se tracent l'un l'autre. Alors, on a aussi dans cet amas un effet sous Zeldovich donc ce que je j'écrivais tout à l'heure et qu'on on voit encore plus euh, clairement ici, hein, c'est euh, lorsqu'on a un, un, un amas de, de gaz inter-amas à 100 millions de degrés ici, en bleu, euh, un plasma, en quelque sorte, et ces électrons ont 10 kV, donc ils ne sont pas relativistes, ils sont thermiques, Le, la masse de l'électron c'est 500 kV, donc c'est quand même petit par rapport à leur masse. Ici, vous avez un photon euh, micro-ondes qui arrive du, du fond cosmologique, euh, avec une longueur d'onde assez grande et qui va prendre l'énergie à l'électron et qui va être euh, euh, augmentée en énergie. Donc on voit sa <coughs> ça, ça longueur d'onde qui devient plus petite. Et donc on voit bien ici que euh, le corps noir, en rouge, qui est le fond cosmologique, un corps noir parfait, il est donc dévié vers des énergies un peu plus fortes, en bleu. Et lorsqu'on soustrait ce corps noir, vous voyez qu'on a une absorption, en quelque sorte, un, moins de, de flux à la basse énergie, plus de flux à haute énergie ce qu'on voit dans les bandes de fréquences de Planck ici à ces bandes de fréquences on voit une absorption en bleu et une émission ici et c'est ce qu'on voit cet effet de rich, on le voit aussi en millimétrique à 2 mm donc ici on a euh, toutes les euh, façons de détecter les amas qui est représenté dans ce diagramme on a l'optique alors ce qu'on voit ici, c'est euh, un petit peu comme pour le Sloan, un survey du ciel, avec la distance à la, à la Voie Lactée, distance à nous, qui est en logarithme. Et on voit très bien, euh, ce que vous avez en vertical, c'est la distance, donc le redshift. À partir de ce redshift-là, c'est là que euh, l'expansion de l'univers commence à s'accélérer. Et on voit très bien le contraste qui diminue. Et ça, c'est tout à fait physique, c'est-à-dire près du Big Bang, ici, on a un univers très homogène, les structures commencent à se former, on voit des petites structures et puis peu à peu les amas et puis le contraste très gros que l'on voit ici entre les, les filaments et les, les murs de, du, du Sloan qui se retrouvent ici. Alors dans, dans ce diagramme, vous avez euh, la façon de détecter les amas et leur masse des amas en fonction du redshift. Vous voyez que Planck, qui est en rouge, donc qui détecte les amas par l'effet Sunyaev-Zel'dovich, détecte des amas très massifs, beaucoup plus que finalement ce qui est en bleu, qui est en rayons X et en noir aussi, c'est des rayons X, et puis le vert c'est aussi du Sioné-Elzeldovitch, mais avec le télescope du pôle sud, le South Pole Telescope. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la masse va diminuer. En effet, dès qu'on on, on va aller à très grand redshift, on va avoir des masses qui s'effondrent, qui sont de plus en plus petites, puisque on voit que c'est à partir de Z égale 2 qu'on commence à former les amas. Alors, c'est ce qu'on représente ici formation hiérarchique des structures que d'après le spectre de, de, des puissances, de, des fluctuations, on sait qu'on a une structure bottom-up, c'est-à-dire qu'on forme les petites structures qui vont fusionner. Donc au début, on a surtout des petites mini-halos qui ne sont même pas des galaxies, mais qui ont la masse d'amas globulaires, qui ensuite vont devenir des galaxies, puis des amas. Donc on a bien cette formation successive des petites structures, puis des grosses structures. Donc c'est ce qu'on voit ici, dans ce qu'on a appelé proto donc au-delà de Z égale 2, comme je disais au début, ici on a Z égale 8, 7, 6, etc., on porte en bleu les proto cest c'est-à-dire des structures qui commencent à s'effondrer, mais elles n'ont pas terminé leur effondrement, ce sont des proto-structures, les structures en rouge, ce sont des amas vraiment qui sont déjà effondrés, qui sont les amas à grand redshift, et puis les amas de Planck, qu'on retrouve ici, à bas redshift, là c'est un peu la même chose, mais présenté autrement, et puis, on s'aperçoit aussi que euh, le redshift des proto est très, très piqué, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même redshift. Ici, la, la précision, c'est 2,85, 2,90. Donc, il faut, pour détecter ces proto il faut des redshifts spectroscopiques et non pas seulement photométriques, qui n'ont pas assez de précision. On ne verrait pas les protoamas si on n'avait pas un spectre très, très précis. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est qu'on euh, sait que euh, le gaz qui euh, alimente ces amas, proto-amas et puis galaxies, hein, en dessous d'une certaine masse, ici on a la masse, fonction du on sait que euh, le gaz qui tombe sur une structure, euh, si le puits de potentiel est très profond, le gaz va tomber très vite. Hein. C'est lorsqu'on tombe sur une grande pente, on va beaucoup plus vite. Et donc la vitesse va être si, si rapide qu'il va y avoir des chocs qui va chauffer le gaz. Et donc au-delà d'un du certain puits de potentiel, par exemple cette masse 10 puissance 12, eh bien la masse ici s'accrète sur la structure de façon froide. Alors ça c'est le cas des galaxies de petites, de petites masses, donc 10 12 avec masse noire, ça revient à la masse de la voie lactée finalement. Et donc le gaz peut être accrété froid et former des étoiles, et on a ainsi une galaxie spirale. Lorsqu'on a une masse beaucoup plus grande, à ce moment-là, au début, elle ne s'est pas encore complètement effondrée, on peut avoir un petit peu quelque chose entre froid et chaud, c'est-à-dire si on est dans un filament très dense, on peut rester froid, et pour d'un certain temps, tout, tout la, le gaz qui va être accrété va être complètement choqué, chaud, et on va avoir tout ce gaz qui émet en rayons X qui vient de là, en fait, qui est à, la, à l'équilibre du viriel et qui est très chaud, parce qu'il a été choqué en, en arrivant et il s'est mis à l'équilibre de la, de la structure. Alors, Comment on détecte ces, ces amas euh, Est-ce qu'on fait un surveil de tout le ciel pour le voir Ça va être très long. Il y a une façon plus rapide de, de le voir, c'est que lorsqu'on a un proto amas qui commence à se former, euh, il y a une galaxie euh, très massive qui est au centre de la structure, soit une, euh, un, une galaxie elliptique, une galaxie CD qui va euh, former un, un trou noir supermassif et qui va avoir une activité du noyau, soit une, une radiogalaxie avec des jets, soit un quasar. Et ces quasars et ces radiogalaxies sont beaucoup plus lumineuses que les galaxies ordinaires, donc on les détecte beaucoup plus loin. Et autour, une fois qu'on les a détectés, on regarde autour s'il y a d'autres galaxies qui sont en train de former un effondrement et un amas. Et en effet, c'est le cas. Ici, vous avez en rouge la radiogalaxie qui est beaucoup plus massive. Et puis en bleu, vous avez ce qu'on appelle les émetteurs H-alpha. Alors, émettant Hα, ça veut dire que c'est des galaxies spirales qui forment des étoiles. Les étoiles qui ionisent le gaz, en... ils font du rayonnement de combinaison en Hα. Et puis en vert, vous avez ces galaxies qui émettent en liman alpha, encore une fois, du gaz chauffé par les étoiles. Et donc, autour des quasars, on a, par exemple, à 3,8 ou 2,2, on a trouvé des structures simplement en regardant les quasars et en regardant ce qu'il y avait autour. Donc ici, on a, par exemple, une observation de ce qu'on appelle la toile d'araignée parce qu'on a une galaxie très massive au centre qui commence à avaler tous ses compagnons ici, on a comme une toile d'araignée et on a une simulation qui représente à peu près au même redshift c'est-à-dire 2,2 ces protoamas Donc on comprend un peu comment les protoamas se forment autour de grosses galaxies par exemple la fraction de, euh, de radio-galaxies en fonction de la masse elle euh, croit évidemment, mais elle croit aussi avec le redshift euh, à bas redshift on est jaune et ensuite rouge donc on a beaucoup plus de ces radio-galaxies et on sait aussi que euh, la formation d'étoiles et la formation des trous noirs a une évolution comparable, c'est pour ça que euh, on trouve ces trous noirs au centre de ces amas alors on a aussi euh, évidemment fait euh, des surveys du ciel avec le Sloan, on en a déjà parlé on a déjà montré des images et notamment, il y a des, des surveys qui ont été démarrés pour avoir euh, ce qu'on appelle les oscillations baryoniques. Alors qu'est-ce que c'est que ces oscillations baryoniques Ce sont euh, les vestiges de, de rides, de, de petites vagues qui ont été faites au début de, de l'univers lorsque euh, la matière ordinaire était en équilibre avec les photons en tant que plasma et, et oscillait comme des oscillations acoustiques. Et puis euh, tout s'est arrêté lorsque L'univers passe à la température de 3000 degrés par son expansion, et le plasma se recombine en atomes d'hydrogène. C'est la dernière surface de diffusion que l'on voit ici et qu'on observe avec Planck, avec le fond cosmologique. Et cette dernière surface de diffusion arrive à 380 000 ans. Donc à ce moment-là, les ondes à laquelle que formaient les rides entre les protons et le plasma gèlent complètement. Et donc on a une structure dont on va se servir comme règle. Pour avoir à chaque redshift quelle est la taille de cette règle. Et on a ainsi une évolution de l'expansion de l'univers. Et c'est ça qui va nous donner la nature de l'énergie noire qui va accélérer la, l'expansion à la fin. Donc c'est, il y a énormément de, de surveys qui euh, traquent un peu la taille de la, l'oscillation baryonique de cette ride pour avoir une idée de l'énergie noire. Alors c'est, par exemple, Sloan l'a fait avec on appelle le survey Boss, hein, qui est. Les de cette, ce, ce nom-là et puis l'étendue aussi eux, ils bossent. donc vous voyez qu'on arrive à peu près à 0,51 en redshift c'est très intéressant parce que l'énergie noire commence à dominer à 0,7 environ donc c'est exactement ça qu'on a, dont on a besoin et puis on peut ensuite avoir un peu plus de on peut aller plus loin quand on s'intéresse sur quasars puisque les quasars sont plus, plus lumineux alors voici quelques résultats. Donc on a euh, une, un survey très très rapide, bien que ce soit un petit télescope de 2,50 m dans euh, l'Apache Point Observatory, qui est au Nouveau-Mexique, aux états unis Pourquoi Parce qu'il y a un très, d'abord, il est complètement dédié au survey et il y a un instrument par fibre qui permet de faire euh, énormément, des milliers de, euh, de spectres euh, par nuit. Il y en a à peu près 10 poses, de, ça fait 6400 euh, le spectre par nuit. Et donc, on a pu faire, en quelques années, des millions de galaxies. Et on a aussi, dans l'hémisphère sud, un instrument semblable, qui est au Chili. Alors, ce que vous voyez, à chaque fois, vous voyez comme un diabolo. Pourquoi Parce que, évidemment, dans cette région-là, vous avez la Voie lactée, notre galaxie, qui nous empêche de regarder. Vous avez des tas de confusions avec des étoiles de la Voie lactée, ou même la poussière. Donc, à chaque fois, vous avez l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, qui se ressemblent beaucoup. On a aussi... Le même genre de, de survey de filament. Alors, ici, on voit les progrès qui ont été faits dans les diverses surveys du Sloan, hein, avec le télescope Alas Campanas au Chili, dans les galaxies ordinaires, qui n'allaient que jusqu'à 0,4, et puis ensuite des galaxies plus rouges. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une galaxie plus rouge C'est une galaxie elliptique, qui sont beaucoup plus massives que les spirales et qui sont possibles de voir beaucoup plus loin ça nous a permis d'aller à 0,4, puis ensuite il y a les quasars, enfin les galaxies encore plus lumineuses, 0,6, et puis ensuite des quasars, que l'on voit en bleu, ça nous permet d'aller à 2,5. Alors ces quasars qui sont très lointains, comment on les détecte eh bien, Surtout par leur variabilité. On sait que les quasars, ils ont énormément d'émissions dans un tout petit volume, et le petit volume donne la taille de la variabilité. Si vous avez... Euh, un jour lumière de taille de la source vous avez une variabilité en un jour et ainsi de suite donc si vous avez des variabilités dans des heures, jours vous avez un quasar si vous avez une galaxie elle ne va pas varier que sur des, des centaines d'années ou des milliers d'années donc ici vous avez euh, une observation de quasar qui nous permet de faire des surveys très grands alors ça ce sont des surveys qui ne sont pas euh, ils sont faits un petit peu de briques et de brocs vous avez des galaxies rouges des galaxies blanches, des quasars ce n'est pas complet, ce n'est pas sûr et en plus ce n'est pas euh, pour une région donnée très profond donc il y a aussi la place pour d'autres surveys qui ont été faits par exemple euh, euh, au VLT qui est de 8 mètres de Véseau au Chili et un instrument VIMOS qui permettait aussi de faire un grand nombre de, de, de redshift en même temps, vous avez toute une région du ciel qui a été faite dans un survey qu'on appelle Vipers et qui permet de regarder avec grand détail les grandes sensibilités en étant tout à fait complet euh, les petites structures, et notamment lorsqu'on a un amas de galaxies, on a un effet, une distorsion, qui euh, distort par la vitesse due au potentiel qui distort le redshift. Et cette, euh, cette, euh, ce diagnostic est aussi un diagnostic important cosmologique puisqu'il va vous donner un petit peu le nombre d'amas que vous avez en fonction du redshift. Par exemple, ici, hein, le, le phénomène, c'est le suivant, alors évidemment, on se sert de la vitesse pour avoir une dimension, mais vous voyez que lorsqu'on est à travers un amas, eh bien la vitesse elle n'est pas seulement due à l'expansion de l'univers, elle est due aussi aux vitesses propres des galaxies dans les amas, puisqu'on a une dispersion de vitesse de 1000 km par seconde. Donc on a en quelque sorte des vitesses très allongées dans la direction de la ligne de visée, c'est ce qu'on appelle doigt de Dieu. Et puis aussi dans les parties externes, un effondrement de l'amas qui continue, donc une vitesse qui s'approche de l'amas. Alors, ça, ça a été fait justement avec le Survey Vipers. Vous voyez les galaxies bleues qui, elles, ne sont pas vraiment au centre de l'amas. On a vu que les spirales étaient, étaient un petit peu en dehors. Hein. Elles arrivent, elles ne sont pas encore euh, complètement euh, épluchées. Et puis, les, les galaxies rouges, ce sont les elliptiques qui sont au centre des amas. À ce moment-là, ils ont une dispersion de vitesse beaucoup plus grande. Et elles ont un phénomène très marqué. Donc cette euh, distorsion-là, qui est un euh, diagnostic cosmologique, est très bien visible dans ce genre de surveil. Ici, c'est très euh, la, l'esthétique est très très jolie, Il permet de voir le contraste qui diminue en fonction euh, du temps ou qui augmente en fonction du temps dans ce sens. Et si oui. Donc toute cette structure-là, maintenant, on commence à, à bien comprendre en se basant à la fois sur les observations et puis sur les simulations. Ici, vous avez une simulation du millénium par exemple, avec des zooms successifs. On voit bien le contraste augmenter en fonction de l'échelle qui est représentée. Ici, on a un amas de galaxies, c'est uniquement la matière noire qui est représentée en couleur en fonction de la densité. Et on sait qu'il y a des structures à 1D, donc des filaments, que l'on représente ici par des crêtes, et puis des structures à 2D qui sont des murs, difficile à voir mais qu'on a avec la vitesse et puis des vides donc tout ça on commence à l'avoir donc pour mieux connaître maintenant la physique de l'amas ici on, on, on se fait toujours une petite idée d'un amas qui est à peu près à l'équilibre une sphère euh, isotherme avec euh, euh, le gaz qui est en équilibre dynamique. en fait c'est, c'est assez naïf puisque les amas sont toujours en train de se former de, de recevoir des groupes des sous-amas, vous voyez un petit peu même dans les amas simulés de simulations, ça représente vraiment ce que l'on voit, c'est-à-dire que les amas ne sont jamais vraiment à l'équilibre, mais on peut quand même, avec ces, cet outil-là, avoir l'amplitude de, du puits de potentiel, donc avoir l'amplitude en fonction de la taille, 8 mégaparsec par exemple, et puis le nombre d'amas en fonction de leur masse, en fonction de redshift, et tout ça va nous indiquer si notre modèle de matière noire froide, le modèle CDM, prédit les bonnes quantités ou non, ou s'il va falloir modifier la gravité. Donc, par exemple, c'est sur ce, ce genre de diagnostic que reposent les survées de Euclide, qui va être lancé cette année, ou bien euh, d'autres comme le Vera rubin pour, pour la nature des amas, la physique des amas, on peut se baser déjà, on peut commencer à voir ce qu'on connaît pour les amas proches, puisque c'est beaucoup plus facile d'étudier. Par exemple, un amas le plus proche, c'est celui de la Vierge, qui fait partie de la même structure de super amas de l'Aniakea, alors que, par exemple, Coma, qui est plus dense, n'en fait pas partie. Et donc, on va regarder un peu ce que donnent les études de, de l'amas de Virgo, par exemple. Alors, vous voyez l'amas de Virgo. Il y a ici, en orange, les rayons X, donc le gaz très chaud, quelques millions de degrés. Même s'il est très proche, vous voyez qu'il n'est même pas complètement relaxé, puisqu'il y a deux parties. Hein. Il y a deux parties. Euh, en fait une sous-structure qui est en train de fusionner on voit qu'il est assez allongé et puis tout ce qui est représenté ici ce sont les galaxies représentées euh, un peu plus grosses hein, multipliées par un facteur 10 pour mieux les voir et qui euh, c'est la carte de hydrogène atomique de H1 à 21 cm que l'on voit euh, leur couleur nous donne la vitesse, c'est-à-dire que celles qui sont rouges s'éloignent de nous, celles qui sont bleues se rapprochent, mais en tout cas la taille ce qui est remarquable dans cette vision-là, c'est que plus vous êtes loin du centre de la Vierge, de la Madiago, et plus la taille de la galaxie est grande, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été épluchée de son gaz. Donc on voit un effet de la pression dynamique de l'épluchage du gaz des galaxies. Lorsqu'on rentre ici, on a des galaxies qui sont toutes petites. En fait, elles étaient très grosses avant et elles ont été balayées de leur gaz très rapidement et au centre, on n'a que des elliptiques et des, et des lenticulaires. Alors pour avoir la masse des amas, on a parlé déjà des lentilles gravitationnelles, on a deux effets de lentilles, des exemples qui sont assez jolis, on a bien des, des arcs très fins, donc des lentilles fortes, donc des galaxies de fond qui sont complètement déformées par la masse de l'amas, donc on, a, on arrive à faire des modèles et à retrouver la masse, et puis on a aussi le, les lentilles faibles, donc ici il y a des milliers de galaxies derrière, et sur les milliers, qui sont très peu déformés, mais qui donnent des cartes de la matière noire des, des amas. Et on en a déduit que euh, la, le profil en densité, euh, près du centre de la galaxie, était un profil prédit par la, les simulations, les papiers, par exemple, de navarro et White, euh, qui sont un profil avec un, une cuspide, en fait, un, une densité qui monte comme une loi de puissance au centre, en un sur etc., alors ça c'est euh, remarquable puisque c'est le contraire de ce qu'on voit sur les galaxies. Pour les galaxies, la matière noire fait un cœur, c'est-à-dire un plateau de matière noire, et non pas une cuspide, ça c'est un, un problème qui n'est pas encore résolu, mais pour les amas, par contre, on a bien la prédiction. Alors comment se passent ces modèles Eh bien, vous en voyez un, un amas en particulier, Abel 1689, où on a euh, des lignes critiques, hein, ce sont des lignes critiques euh, Tels que euh, lorsqu'on s'approche de cette ligne critique l'amplification gravitationnelle est presque infinie on appelle ça ligne critique lorsqu'on est dans euh, le plan le redshift de l'amas de galaxies qui fait lentille et puis lorsqu'on est dans le, l'espace source c'est-à-dire bien derrière à z égale 3 ou 4 on a euh, ce qu'on appelle des caustiques donc vous voyez que la galaxie bleue qui est proche d'une caustique va être très déformée en trois images euh, la verte beaucoup moins celle qui est rouge, elle est vraiment symétrique, elle va être symétrique en quatre images, et ainsi de suite. Donc là, on, on sait représenter les modèles et en déduire des masses de galaxies. Donc voici les résultats de masse de galaxies, de masse de matière noire. Ce qui est bleu, c'est la masse totale, puisque les lentilles gravitationnelles nous donnent la masse totale sur la ligne de visée donc matière noire essentiellement puisque la matière noire domine mais c'est en fait la masse totale avec les galaxies et le gaz chaud et en blanc vous avez les galaxies donc vous voyez qu'ici on a une correspondance à peu près bonne entre galaxies et matière totale euh, ici beaucoup moins facile à voir et puis on peut superposer à cette matière totale la masse surtout des baryons qui est en rose qui sont les rayons X qu'on observe avec les et qui est le gaz à des millions de degrés qui contient 90% des baryons. Alors on voit que les baryons et la matière noire sont à peu près alignés dans certains cas, puis dans d'autres non, c'est un petit peu comme le cas du boulette où on a deux amas qui rentrent en collision, alors évidemment dans la collision le gaz s'arrête puisqu'il est visqueux, il, est, il y a une certaine Pression. Par contre, euh, les galaxies et la matière noire se traversent sans se voir. Donc, on, on a un moyen de séparer euh, la masse totale, le bleu et le rose, si vous voulez. Et en effet, c'est dans certains cas, on y arrive. Alors, quand on regarde un petit peu l'AMA et la physique de l'AMA en particulier, euh, l'AMA de Perse qui est relativement proche, hein, 75 mégaparsecs de nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une galaxie centrale qu'on appelle la galaxie la plus brillante de l'AMA, euh, qui est au centre et qui a l'impression que, euh, on a l'impression qu'elle accrète du gaz. Alors ici, c'est celle-ci. Euh, ce qu'on voit en rose, c'est euh, l'arrêt de H alpha. H euh, alpha, c'est le gaz ionisé qui a l'air de tomber sur la galaxie. On a des filaments ici. Vous voyez que euh, il y en a une grosse ici qui n'a pas de ces filaments là. Il n'y a que celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il Eh bien, euh, on a l'impression que euh, du gaz tombe ici si on fait un zoom sur cette galaxie centrale on voit l'image alpha plus N2 puisque c'est un filtre assez grand et que N2 est très proche de alpha, donc on a les deux à la fois et on voit qu'il y a des filaments très minces alors surprenamment droits puisque finalement on s'attend à avoir une turbulence dans cet amas et là c'est plutôt linéaire comme si c'était un flot laminaire et puis on a aussi les molécules on a des molécules qui sont vues. Alors on sait que la molécule H2 elle est complètement symétrique, il n'y a pas de dipôle, mais on a des rayonnements quadrupolaires, donc c'est plus difficile à observer. Donc c'est un peu plus bruyant, mais toute la masse est plutôt dans les, dans les molécules. Donc ici on a à peu près des filaments qui ressemblent dans les deux cas. Là ça a été fait au CFHT à Hawaii. Alors on s'attend un petit peu à avoir du gaz qui tombe sur les galaxies principales. Pourquoi Parce que dans ce gaz très chaud, qui est à un million de degrés, euh, il est peu dense au bord et le temps de refroidissement euh, est beaucoup plus grand que le temps de Hubble au bord. Donc euh, le gaz ne se refroidit pas au bord. Par contre, au centre, comme euh, le le taux de refroidissement est proportionnel à n carré, la densité au carré, puisque c'est dû à des collisions des particules chargées, à ce moment-là, on pense que le temps de refroidissement est plus petit que l'âge de l'amas et que l'âge de l'univers au centre. Donc on s'attendait en fait à voir d'énormes flux de gaz, qu'on appelle flots de refroidissement, 1000 masses solaires par an. En fait, on en détecte 10 fois moins. Et on va voir pourquoi. Alors Ici, vous avez un petit le même amas de percée mais vu en rayons X. Vous voyez qu'il n'est pas du tout à l'équilibre. Il y a, il y a des structures spirales même, il y a des et des coquilles, etc. Et au centre, vous avez une galaxie euh, qui est très massive et qui a un noyau, un noyau actif qui est formé d'un trou noir supermassif et qui émet des jets radio. Euh, ici, on, on, on a l'émission, le spectre d'émission de rayons X. On s'attend à trouver beaucoup de rays, euh, de rays en rayons X et en fait, on ne les voit pas autant. On va le voir en comparant avec les modèles. Donc, euh, ce, ce gaz chaud, c'est en fait euh, beaucoup d'informations sur la, la vie et le destin de, de l'ama, parce que c'est une trace de tout ce qui est a, apparu dans, euh, dans l'ama. Il n'y a pas que euh, l'énergie cinétique qui est égale à l'énergie potentielle, il y a aussi euh, toute l'énergie non gravitationnelle qui a été accumulée, par exemple par le feedback des supernovées ou des AGN, qui n'ont rien à voir avec euh, l'énergie gravitationnelle de l'ama, mais euh, qui, a, qui se retrouvent au centre de l'amas, une certaine énergie qui n'a pas encore été rayonnée. Et aussi, on a des abondances des éléments, on les a avec les raies comme ça, des de rayons X, on sait que ce n'est pas du gaz primordial qui n'aurait pas de métaux. Et il y a une métallicité qui est un tiers de solaire, c'est quand même très beau. C'est très fort pour un gaz où il n'y a pas d'étoiles qui se forment. Donc on pense que ce sont... Euh, le gaz des galaxies qui est, qui est parti, qui était enrichi, puis aussi les supernovées qui ont explosé et qui se retrouvent à éjecter des métaux dans ce gaz euh, du gaz froid du, de l'amas de galaxies. Donc En gros, on a euh, une température donc, euh, caractéristique pour ces amas de galaxies de quelques millions de degrés et puis euh, on sait aussi que la densité est très faible 10-2 particules par centimètre cube ce qui fait que la longueur de Debye, qui est pour un plasma, la longueur à laquelle les particules de charge négative et positive s'annulent pour donner une neutralité du plasma, en quelque sorte, il est égal à un kilomètre. Vous allez me dire c'est tout petit pour un amas, c'est, c'est assez gros pour un plasma que vous avez dans le laboratoire, évidemment. Il y a un champ magnétique qu'on a pu mesurer grâce à l'effet Faraday et qui est de 10 micro gosses et qui est peut-être à l'origine du fait que les, les filaments sont très L'aminaire, le champ magnétique peut peut-être empêcher un peu la turbulence. Et donc on a ce genre de euh, galaxie principale. Alors ce, cet amas en particulier, il est relativement à l'équilibre relaxé puisqu'on ne voit pas euh, deuxième noyau. Alors il y a quand même des amas qui refroidissent et d'autres qui ne refroidissent pas. On les appelle cœur froid, relaxé ou non. Alors lorsqu'on a un cœur froid, on est dans ce cas-là, l'émission de rayons X est très piquée au centre. Ici, on a fait, pour euh, montrer euh, l'importance de de ce pic au centre, on l'a mis en linéaire. D'habitude, c'est en log, on le voit moins. Mais en linéaire, on voit bien qu'il y a un pic d'émission au centre. Donc, si le gaz émet beaucoup de rayonnement, ça veut dire qu'il se refroidit, que la température va être froide et on a un cœur froid. Alors que, par exemple, à coma, il n'y a pas beaucoup d'émissions au centre, le cœur n'est pas froid et en fait, il est en train euh, de de fusionner entre deux euh, sous-amas et donc il n'y a pas de cœur relaxé. Alors dans ces cœurs qui sont relaxés, un cœur froid, voici en, en gros le, en fonction du rayon, le, le temps caractéristique de refroidissement du gaz. On voit que au bord du gaz, euh, au bord de l'amas, le gaz ne va pas se refroidir puisque le temps de refroidissement est supérieur à l'âge de l'univers. Mais par contre, quand on va très proche du centre, attention, là c'est un une, une relation log, donc c'est à 10 kg par sec, donc c'est vraiment le cœur central, et eh bien le temps de est plus petit que le temps de Hubble, et donc il doit se refroidir. Alors, le grand mystère, c'est que euh, si on faisait un modèle de, d'amas qui se refroidit, on s'attendait à avoir beaucoup de raies dans les rayons X, hein, le flux en fonction de la longueur d'onde ici en angstrom, et qui, euh, certaines raies sont euh, du, dues au gaz à la haute température et d'autres à basse température. Et quand on regarde un amas. Enfin, les données qui sont en rouge ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de raies que prévu. Toutes ces raies là n'existent pas. Donc on n'a pas de raies de gaz froid. Si on fait un modèle où on coupe tout le gaz qui est plus petit que 2,7 K, en grande température, eh bien on commence à avoir un bon fit avec les données. Donc, on... C'est comme s'il n'y avait pas de gaz froid. Alors pourquoi peut-être qu'il y a un, un gaz qui n'est pas du tout homogène, qui, qui est en multiphase, et c'est ce qu'on voit en effet puisqu'on a du gaz à chaque fois, on a vu, on avait du gaz moléculaire, donc on a plein de phases, et s'il y a un mélange de phases, on peut très bien avoir un gaz qui devient froid par mélange, mais qui ne rayonne pas. Et c'est en, en fait peut-être ce qui arrive. Mais il y a quand même un grand partie de gaz qui ne tombe pas sur le centre, on, on a à peu près euh, l'idée qu'il y a 10% de gaz qui tombe sur le, la galaxie centrale et puis le reste eh bien, il est réchauffé Alors, il est réchauffé par quoi une fois qu'on a fait tomber du gaz sur la galaxie centrale on a, a alimenté la, l'activité du noyau, l'activité du trou noir qui fait un, un phénomène de rétroaction et qui réchauffe le gaz, donc il y a une réaction du trou noir qu'on vient d'alimenter avec euh, son masse solaire an et donc on a des jets radios ici vous avez en bleu les rayons X en rouge le jet radio on voit que le G radio creuse des cavités dans les rayons X et puis repousse le gaz. Donc, ça, c'est une réaction euh, à empêcher que le gaz retombe. Et en effet, on a quelque chose qui réchauffe 90% du gaz qui aurait pu euh, tomber sur le, sur le centre de la galaxie. On a cet exemple dans l'amas de Percé qui, euh, On a une galaxie au centre qui est active. Et on voit dans les rayons X, ici, qui sont un peu jaunes et verts, une grande cavité. On a un petit peu travaillé pour avoir plus de contraste sur la cavité, mais après, c'est, c'est tout à fait ça. Et on a un front froid, ici, qui est, plus, qui est en noir, donc qui est plus une température plus froide. Et on voit que euh, le noyau actif est capable d'avoir beaucoup de rétroaction euh, sur le, le gaz chaud, qui empêche le gaz de refroidir. Alors, à quel genre d'équilibre on s'attend hein, Si on, on fait un petit... Euh, résumé, dans la région donc on a un puits de potentiel ici un puits de potentiel gravitationnel comme une cuvette et ici on a une deuxième cuvette parce que le cœur de la main est plus profond et plus dense donc dans cette partie là le gaz ne se refroidit pas du tout et on a équilibre entre les gradients de pression et puis le gradient de, de gravité donc l'un compense l'autre et il est à l'équilibre l'équilibre hydrostatique en quelque sorte donc on peut en déduire de la masse par, par ce genre de choses dans, les, dans la région 2 aussi et puis dans la région 3 euh, là par contre on a un très fort gradient et l'énergie gravitationnelle compense les pertes radioactives ici donc c'est un petit peu ce genre d'équilibre que l'on entrevoit et puis c'est un peu plus complexe que ça parce que ce n'est pas qu'une dépendance radiale on a euh, des, des perturbations qui ne sont pas isotropes on, ce, cette transformation là que vous voyez on a l'impression que le gaz dans le puits de potentiel un petit peu comme un verre de sirop ou de vin va, euh, si vous le remuez, clapoter un petit peu, on appelle ça sloshing en anglais, je le traduis ce, ce mot par clapotement, c'est-à-dire que le, le gaz va euh, se euh, balader un peu dans le puits de potentiel et former ces structures qui sont des ondes un peu plus froides que le reste, plus denses et plus froides. Et c'est pour ça qu'on va avoir aussi des, euh, des refroidissements qui ne seront pas le modèle naïf d'une sphère et puis euh, du gaz qui se refroidit seulement au centre. Alors ici, vous voyez que dans Perseus, euh, cette cavité elle est bien remplie par euh, le jet radio. Alors, le jet radio, c'est quoi C'est un plasma, mais qui n'est pas à l'équilibre. Donc, vous avez un plasma à l'extérieur qui, lui, est à l'équilibre thermique. Et puis ce plasma, lui, c'est un jet relativiste qui est fait de particules qui ne sont pas du tout à l'équilibre thermique, mais avec une plus grande vitesse. C'est pour ça qu'il est très peu dense donc il n'est pas du tout à l'équilibre de pression statique, mais il est plutôt à équilibre de pression dynamique. Il y a une certaine vitesse, qui est une fraction de la vitesse de la lumière, qui est émise par ce jet radio. Et donc ce qui nous permet de dire que si je représente cette bulle blanche qui est le plasma qui est émis par le jet radio, eh bien elle est plus légère et elle remonte comme la poussée d'Archimède comme un gaz plus léger qui remonte et vous voyez la simulation ici ce que vous avez en bleu c'est le, le plasma, le gaz chaud qui émet en rayons X et qui est aussi un plasma mais en, en blanc les électrons et les protons ne sont pas à l'équilibre thermique ils sont dirigés par une vitesse qui est une, vitesse, une fraction de la vitesse de la lumière donc le gaz est très peu dense et il remonte par la, par la pression d'Archimède et c'est ce que vous voyez dans, euh, dans les observations. Alors il y a aussi autre chose hein, que ce que vous voyez dans cette petite simulation. Une fois que la GN se met à rayonner, puisque on a alimenté le trou noir, vous avez les jets qui creusent les cavités, et puis ça fait des chocs quand même et qui vont créer des rides, des ondes acoustiques en quelque sorte. Et euh, c'est, c'est une façon de propager l'énergie que donne la GN non seulement aux cavités, mais aussi à tout le gaz. Euh, chaud qui permet de, d'expliquer pourquoi le gaz ne se refroidit pas autant qu'on l'aurait vu. Donc il y a toutes ces ondes acoustiques qui vont aussi euh, chauffer l'amas. Alors quand on regarde un petit peu si le modèle qu'on le propose et correspond à la réalité, c'est à peu près le cas. Alors, ici c'est peut-être un, un diagramme un peu complexe, mais vous avez en fonction du rayon toujours le temps de refroidissement. Donc le temps de refroidissement diminue lorsqu'on va vers le centre. Et puis vous avez en bleu et rouge là les courbes qu'on a observées dans un échantillon qui s'appelle ACCEPT, donc c'est un acronyme. Et donc lorsque l'ama a un multifase, c'est-à-dire qu'il y a des filaments alpha qu'on a vus dans Perseus, ça veut dire qu'il n'y a pas que du gaz chaud, mais il y a du gaz un peu plus froid avec des molécules. À ce moment-là, on voit que le temps de refroidissement tombe au-delà de, de, de la limite de conduction ici, et donc ça correspond. Au modèle que l'on a, puisqu'il y a des, des filaments d'Hα plus froids qui descendent. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'Hα, donc il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de mais on voit que la courbe est vraiment rouge. Donc ça conforte en quelque sorte le modèle que l'on se fait de, de ce qui se passe. Alors ici vous avez un modèle aussi un petit peu plus simple, mais qui vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe. Ici en, en blanc ou en grisé, il s'agit du plasma qui vient du, du trou noir avec une vitesse presque relativiste et qui monte grâce à la poussée d'Archimède. Et puis, euh, il va rencontrer des particules qui sont du gaz très très chaud, le, un petit peu plus froide que les autres parce qu'elles euh, sont plus denses, elles sont euh, compressées par, euh, par la bulle ici. Donc le gaz plus dense il va se refroidir un peu plus, donc il est un peu plus froid. Et une fois qu'il il aura refroidi, vous voyez qu'il n'a plus la pression qui équilibre la gravité, donc il, il n'a plus de support de pression, donc il tombe carrément euh, comme des filaments. Donc c'est un petit peu l'idée pourquoi on voit des filaments, et bien ce, ce gaz qui va se fragmenter et devenir moléculaire va, euh, c'est un petit peu ce, ce principe là, l'idée euh, que l'on se fait en gros hein, c'est, des, c'est que euh, le gaz qui se refroidit, alors il ne se refroidit pas au centre de, la, de l'énergie il se refroidit très haut donc là où le, à la fin du du plasma qui monte, hein, le plasma qui monte à partir du de, de radio, de la source radio, et qui fait refroidir le gaz à 10 kg par sec. Ici, cette distance-là fait 10-20 kg par sec, c'est-à-dire que la galaxie ne fait que cette taille-là, et ce filament il est bien en dehors de la galaxie. Et Le gaz se refroidit là-haut et non pas au centre, grâce à ce phénomène-là. Donc, on comprend à peu près pourquoi on a ces refroidissements et ce feedback. Maintenant, je vais en terminer avec euh, la dernière partie qui est euh, quel est l'impact des amas sur les galaxies. Euh, on a déjà euh, parlé de cette galaxie qui euh, se fait éplucher en rentrant dans l'amas. Ici, c'est la galaxie ISO 137 qui rentre dans l'amas de Norma, dans l'hémisphère sud. Euh, ce que vous voyez ici, c'est une échelle de 5 kg par sec, donc c'est la taille de la galaxie, avec des filaments Hα. Euh, on voit qu'il y a des, du gaz qui s'en va de ce côté. Et puis lorsque vous avez trois fois plus plus grand, vous avez la galaxie qui est ici et ce que vous voyez en bleu c'est un filament en rayons X donc très chaud et en rose en H-alpha. Donc vous avez deux euh, traînées de méduses si vous voulez, on appelle ces galaxies méduses, on a des, des tentacules de méduses qui sont très très grandes puisqu'elles font euh, 20 kg par sec en dehors de la galaxie. Alors on s'est aperçu que le gaz moléculaire était présent euh, à des grandes distances de la galaxie, curieusement puisqu'on est quand même dans un amas où il y a euh, tout un milieu très chaud à des millions de degrés et ben on a quand même des molécules qui sont à 10 degrés kelvin donc ça, ça veut bien dire qu'il y a un milieu multiphase donc à l'intérieur d'un, d'une d'une couronne de, gaz, de de gaz très chaud on peut avoir des abris des oasis si vous voulez de gaz qui se qui se protègent elles-mêmes et qui euh, peuvent euh, fragmenter et descendre jusqu'à 10 20 degrés kelvin donc ici, on a le spectre de la molécule CO qui a été observée, et puis euh, le, la fraction de gaz moléculaire qu'on déduit en fonction du rayon. On voit que ce qui domine, c'est le gaz moléculaire. Alors Il est beaucoup plus difficile à observer, pourquoi Parce qu'il est froid, il n'émet pas beaucoup, et puis en plus, c'est la molécule CO qui est 10.4 fois moins abondante que H2, mais c'est quand même celui qui domine en masse, alors que le rayon X... Évidemment, il rayonne beaucoup, il est très chaud, ça rayonne beaucoup, mais euh, il y a très peu de masse dedans, de même que le gaz alpha qui est ionisé, rayonne facile à voir, mais contient très peu de masse. Donc, En quelque sorte, c'est un traceur qui nous aide à euh, chercher le gaz moléculaire pour savoir combien il y a de masse. Et puis, lorsque vous regardez le taux de formation d'étoiles en fonction de la masse de gaz, vous voyez que euh, c'est, vous formez des étoiles dans cette queue de méduse, vous formez des étoiles, mais avec une efficacité qui est bien moindre que dans une galaxie ordinaire. Alors cette galaxie Méduse, elle est ici. Vous hein, voyez l'amas de galaxies en rayons X, et on voit la, la queue de Méduse en rayons X avec la tête de la galaxie qui rentre dans l'amas avec une grande vitesse et qui se fait éplucher. Et on voit que euh, le rapport entre euh, le gaz moléculaire et le gaz atomique, qui vous donne une idée de la densité parce que c'est au-delà de 10 masse solaires par passé carré que vous avez formation de molécules et ben ce rapport il augmente avec la pression alors ici vous avez la pression dans Virgo qui est assez faible la pression dans le quintet de Stéphane, en vert et puis la pression donc on a pu mesurer de ces genres de galaxies dans plusieurs amas et groupes compacts et puis en fait avec MUSE euh, avec le gaz H alpha MUSE, c'est un instrument qui est sur le VLT et qui euh, fait des spectres en tout point donc il y a 90 000 spectres sur une carte, donc ça nous permet d'avoir euh, non seulement l'intensité euh, de, de cette queue de méduse en quelque sorte, ici elle est plus dense au départ qu'à la fin mais aussi la vitesse, donc ici vous avez en rouge la vitesse qui s'éloigne et en bleu celle qui se rapproche, donc on avait une rotation dans la galaxie, cette rotation se retrouve dans la, la queue de la la pression dynamique ici, puisqu'elle euh, est lancée avec cette vitesse et elle va y rester. Alors vous voyez qu'on a euh, des bords de galaxies qui, qui sont déjà plus ou moins euh, épluchés et puis finalement on épluche le centre à la fin. Dans Coma, même chose. On a aussi de beaux exemples de, d'épluchage de galaxies. Vous avez une galaxie spirale ici en optique. Et puis c'est encore plus spectaculaire puisque euh, Coma est beaucoup plus dense en gaz X. Donc on a en alpha euh, la photo de, de gaz ionisé et puis cette euh, queue est relativement vraiment, euh, remarquablement droite parce que sans doute la trajectoire de cette galaxie euh, est relativement rapide 1000 km par seconde, dans la mate coma la, la dispersion de vitesse est très rapide et ce qu'on voit c'est que le gaz moléculaire à nouveau euh, domine, il a été observé dans tous les éléments de la queue et on peut regarder des raffinements en disant que euh, on compare la vitesse entre H alpha et le CO, et il y a une petite différence, donc on sait à quelle époque ce gaz a été euh, stripé, c'est-à-dire euh, épluché. Donc à nouveau, le gaz qui domine est moléculaire, ça c'est une surprise tout de même de trouver du gaz moléculaire à l'intérieur du euh, gaz à des millions de degrés, on a quand même des euh, poches de gaz moléculaire qui arrivent à subsister et à former des étoiles, alors que le rayon X et alpha est assez faible et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre COH alpha, c'est-à-dire que le H alpha étant plus facile à voir, nous trace les, les poches du gaz moléculaire qu'on peut regarder ensuite. Alors vous voyez qu'on on peut déterminer aussi des époques de balayage du gaz. Ici, on a l'impression que on balaye d'abord le bord de la galaxie et puis ensuite le le centre de la galaxie est beaucoup plus lié. Donc ce n'est qu'après, une fois que vous avez balayé le bord, vous voyez le centre, ici. Il y a aussi des exemples de traînées de gaz H-alpha entre les galaxies de Virgo. Vous voyez ça, c'est plutôt un mélange de pression dynamique et d'interaction de, de marée. Et on a d'énormes, maintenant, de survées de, de ces galaxies méduses. Et on voit bien que pour les galaxies vues par la tranche, optiquement, vous voyez que le H-alpha est toujours soufflé dans la direction inverse où arrive la galaxie dans la marge et on voit des perturbations relativement importantes. Même lorsque la galaxie arrive dans l'amas par la tranche, il y a des perturbations qui sont relativement fortes. On peut expliquer par là le fait que l'on a dans l'amas de galaxies, non seulement des rayons X, mais aussi des tas d'étoiles. Dans certains amas, il y a peut-être même plus d'étoiles entre les galaxies que dans les galaxies. Et Ceci est dû au fait que non seulement vous balayez le gaz, et le gaz fait ensuite des étoiles à l'extérieur de la galaxie. Ici, on en voit aussi un grand nombre euh, par la formation du gaz dense. Et une dernière, un dernier point, c'est qu'on a détecté, et ça c'est un secteur qui est en plein développement, on a détecté des galaxies ultra diffuses, euh, ce qu'on ne voyait pas avant parce qu'on n'avait pas de, d'instruments assez sensible pour voir la faible brillance de surface. On a détecté dans la coma, par exemple, 1000 galaxies ultra diffuse. Alors ces ultra-diffuses, ce sont des galaxies qui ont très peu d'étoiles, mais elles ont une taille qui est la même que la Voie lactée. Donc ce sont de grosses galaxies, ce n'est pas vraiment des galaxies naines, mais c'est des galaxies relativement grosses, et on pense que ce sont les vestiges de galaxies qui ont été balayées, qui ont très peu d'étoiles à l'intérieur, mais qui ont une taille assez grande. Donc il se pourrait que ce soit des galaxies qui soient complètement perturbées. Donc j'en arrive au résumé pour savoir ce qu'on a appris en fait, sur les amas. On sait que la plupart des galaxies sont dans les groupes, en tout cas. Assez peu dans les amas, moins de 10%. Mais les amas sont quand même très intéressants car ils nous font comprendre comment évoluent ces galaxies et pourquoi il y a une ségrégation morphologique. C'est-à-dire que dans les amas, vous n'avez que des elliptiques, des lenticulaires et pas de spirale. Et puis, dans les amas, on les connaît bien grâce à les masses obtenues avec les vitesses optiques, avec les rayons X ou avec les lentilles gravitationnelles. Et finalement, on sait que l'environnement fait évoluer énormément les galaxies, balayage du gaz, la ségrégation morphologique, toutes les galaxies rouges, lenticulaires et elliptiques se trouvent au centre des galaxies, et on supprime la formation d'étoiles. Donc je vais m'arrêter là, merci beaucoup.